0: Всем привет! Это подкаст Loving It. Меня зовут Дима Чибанов. Я генеральный директор компании Spice IT Recruitment.
1: А я Лиля Лучик.
0: Сегодня мы будем разговаривать про DevOps.
1: Я в гугле. Я просто подготовилась, да? Я попыталась вообще найти определение девопса, и нашла множество разных определений, и все они вообще не несли какого-то особого смысла. Я читала разное, что девопс — это вообще культура, они а не должность, что девопс инженеры — это что-то типа программного инженера версии 2.0.
0: Это сложное, непонятное слово, которое что-то значит. Мы сегодня поговорим про, 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 про эту профессию.
1: Нам будут помогать разбираться в этой непростой и сложной теме наши гости. Первого представлю я. Это Константин Назаров.
0: Да, и Сергей Валиев. Всем привет. Привет. Кость, давай начнем с тебя. Расскажи немножечко, чем ты сейчас занимаешься. Мы с тобой знакомы давно, с тех времен, когда ты, может быть, Девопс имел чуть больше отношения, чем сейчас. Но я подозреваю, что твой опыт и участие в комьюнити дадут нам сегодня такую классную картину происходящего в 2019-м. Что же это за... Культура, роль,
2: профессия и так далее. Что ты сейчас делаешь? Я сейчас ä, руковожу коммерческой разработкой Tarantula. это open-source база данных и сервер приложений. Я действительно был в DevOps сообществе очень долго, вот. потом, как так получилось, что я от него отвалился. Сейчас я, пожалуй, уже никак к этому особенно не отношусь, кроме того, что я ну, управляю разработкой.
0: Да, но мне интересно, где ты до Трампула работал, чтобы ты тоже это упомянул, потому что мне кажется, что не только комьюнити, но и места твоей работы, места боевой славы имеют, короче говоря, значение.
2: Я успел 4 года поработать в Parallels, где я успел очень много что поделать. Я успел побыть и билд-инженером, и системным администратором, и немножко автоматизатором инфраструктуры. Мы много что сделали в плане вот в таком вот инфраструктурном, я, наверное, покопался практически во всей эксплуатации, которая только возможна. Ну, на таком неглубоком уровне. Сергей?
3: У меня опыт начинается где-то лет 10 назад. Я тоже работал в Параллелс, как Костя. Но мы, к сожалению, не пересеклись. Мы в разные периоды нашей жизни там работали. Вот в Параллелс я как раз был инженером, который занимался автоматизацией тестирования. И это косвенно касается DevOps. Проработав там 4 года, я ушел в компанию Align Technology, и там начиналась тоже автоматизация. Потом появился через полгода буквально отдел DevOps. В этом отделе я развивался и рос, был инженером DevOps, инженером, был тем лидом, был менеджером отдела. Прошло какое-то время, и вот сейчас я работаю в компании Jum и моя должность тоже DevOps, без инженера надеюсь.
0: А, слушай, а вот эта история, что в какой-то момент появился девопс, она совпадает, с, в принципе, с трендом, что у всех стал появляться девопс, или Line был как-то впереди. Известное дело, как бы компания заметная на рынке, там достаточно много нанимает людей, и у них, скажем так, центр разработки здесь давно. В каком году вот эта вот история с девопсом началась, можешь вспомнить?
3: Ну, в олайне началась история с тех пор, как я туда устроился. Это был 2012 год, ага. Uh, это стало чуть-чуть быстрее, чем трендове в России. Это связано с тем, что один из центров разработки находится в Штатах, и центры очень много общаются с друг с другом, коммуницируют, и культура друг другу навязывается. Ну, скорее, раньше было так, что из Штатов быстрее доходило до Лайна, чем до Москвы, в общем. Uh-huh. Понятно.
0: А у тебя история с девопсом? Вот, то есть вот, вот то, что можно было на тот момент назвать девопсом, как, как ты тогда это трактовала началась примерно в, какой, в каком
2: году у меня не очень у меня не очень хорошо с датами это было примерно тогда когда я пришел в параллелс я плохо знаю константы простите okay. как все началось Значит, я пришел в параллелс как как я говорил как человек занимающийся сборкой ну билд инженер мне сходу предложили быть руководителем небольшой команды билд-инжиниринга. и Кроме этого, практически ничем я не занимался. Я занимался продуктовыми инсталляторами и сборкой. А так как продукт, он ну, достаточно сложный, я перфекционист, мне сразу многие вещи начали не нравиться, как, как сделаны. Вот. И я говорю, почему там, тут, тут сделано плохо, тут сделано плохо, давайте это переделаем. Вот. И мы начали переделывать. Мы начали переделывать потихоньку, начали со, со сборки, потом это зацепило какую-то сборочную инфраструктуру, сервера сколько хотелось всем побыстрее, ну, на, нам, по крайней мере, на нашему отделу, побыстрее совсем закончить, мы начали сами с серверами заниматься, там, прокладывать, э, там, в том числе, витую пару там по, по серверной комнате, заказывать технику, заказывать бесперебойники, там, сетевые карты правильные. И вот за этим потянулось все остальное. В какой-то момент мы поняли, что мы занимаемся инфраструктурной эксплуатацией, а тогда вот слово DevOps инженер ну и вообще DevOps, начало набирать обороты. Уже, как, уже некоторое время мы там познакомились с, с Сашей Титовым из Express 42, с Ваней, с Никитой, вот с этими ребятами. Я тогда узнал слово DevOps, и я вопрометчиво сказал, давайте мы теперь будем называться DevOps-командой. Я пошел к руководству, сказал вот, мы сейчас все сделаем замечательно, давайте вот начнем делать замечательно. Я, конечно, был неправ. Мне потом было очень стыдно за... ну, перед своими ребятами за это. Никто никто тогда особенно не был против этого названия. Потом оно закрепилось, люди начали нас так называть, но уже когда мы поняли, что мы сделали ошибку, менять что-то было поздно. Ну, по крайней мере, сдать назад было сильно сложнее, и мы просто забили на этот факт. Вот, и сейчас мне до сих пор немножечко стыдно за это.
0: Потому что есть вероятность, что именно именно с тебя пошла вот эта эпидемия. С меня? Нет. 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 Не с тебя? Нет, точно не с меня. Я надеюсь,
2: надеюсь, что не с меня. Иначе мне еще стыднее станет. Окей. Ну,
0: я тоже тоже думаю, что вряд ли имеет такое
2: прям это. Ну да. Потом мы, я как говорил, мы много чего успели сделать. Мы систему управления конфигурацией поисследовали, попробовали кое-что поавтоматизировать инфраструктуру унифицировали, перешли на виртуальную инфраструктуру, в том числе на собственную. Что-то получилось хорошо, что-то получилось очень плохо. отчего до сих пор у меня кровь в жилых просто стынет. Вот. От, 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 от того, какие, какие ошибки мы там наделали. Ну вот как-то оно так получилось. Опыта, конечно, заработано очень много.
0: Понятно. Слушайте, я для затравки наших слушателей, чтобы было нас интереснее слушать, а мне кажется, что категория людей, которые открыли свое приложение, подкасты, она достаточно широкая. Я хочу сказать, что вот к нам приходят вакансии искать специалистов, ну, примерно как вы, да? Может быть, вот Костя уже занимает позицию руководства разработки, таких позиций у нас поменьше, но они тоже бывают, но вот, например, DevOps-инженер, позиция встречающаяся, это всегда суперсложный поиск по нескольким причинам. Первая из этих причин, потому что не, не всегда сам заказчик понимает, чего он хочет, потому что, ну, как бы, не совсем, не со, термины расходятся, не совсем mm-hmm. у всех сходится понимание, что, чего они хотят, и зачем они это хотят. Некоторые имеют, имеют просто представление, что вот в команде должен быть, и поэтому мы наймем, но для затравки, вот для этой широкой категории, я вообще скажу, что обычно такие вакансии — это зарплата 200+. Плюс. Бывают меньше, но на самом деле, вот если приходят искать к нам, это зарплата 200-250, то есть это на самом деле большая зарплата. Может, ты, Сергей, скажешь нам, как тебе кажется? Я не буду спрашивать про твою зарплату, это конфиденциальная
3: история, я понимаю, но за что обычно так много платят? Почему денег люди хотят много? Есть много разных причин. Одна из них, мне кажется, что люди поймали волну и на хайпе решают, свои денежные проблемы, говорят, я теперь буду называться DevOps, я буду заниматься абсолютно тем же самым, но я просто хочу больше бабла. Это вполне себе нормальный повод. Вторая вещь, это то, что, когда говорят DevOps, обычно, вот вы представляете, когда люди говорят DevOps, и кто-то хмурится, да. Костя только что да. ну, Хорошо. Ну По крайней мере, мой опыт работы в компании, когда люди говорят про культуру, про девопс, то есть какое-то возвышенное выражение лица. А, окей. Okay. Да, вот. Никто говорит, о, девопс, нет, мы, так, мы, так, мы этим не занимаемся. Только не это. Да, и обычно слово в девопс вкладывает все самое хорошее, что есть в методологиях, технологиях. Светлая.
1: Нифиг... Добр- да, все самое светлое.
3: И говорят, нам нужны такие люди, мы готовы им давать деньги. И люди говорят, да, мы же за все, за все хорошее, мы против всего плохого, мы сейчас всех научим, давайте нам денег. Мне кажется, вот из-за этого, Просто люди не очень понимают специфику работы, но понимают, что надо делать хорошо, надо делать всем классно.
0: Ну, вот наша задача была как раз рассказать про такие привлекательные профессии, мы уже поговорили про большие данные, и DevOps в этом смысле кажется мне тоже показательным. Костя, расскажи твое мнение, почему,
2: почему так дорого?
1: И почему такая вот бешеная востребованность, популярность? Ведь она все ну, растет и растет объективно.
2: Ну, вы э, знаете, это очень сложно ответить. Много это сколько, опять же. Ну, то есть, здесь вопрос: во-первых, что вы называете много или мало, во-вторых, в каком городе, а в-третьих, это же все зависит от того, как вы лично дивопс понимаете. Я не знаю, кто-нибудь читал последний отчет Папит, ну, компания Паппет, State of DevOps называется. Компания Puppet, я, я, мне кажется, что это Папит. они выпускают каждый год такой большой репорт, который называется State of DevOps, в этом отчете обычно содержится состояние рынка и того, куда, значит, рынок движется, какие компании успели эту культуру подхватить, какие не успели, что кто понимает и какие есть шаги. Вот очень интересно, я советую очень за 2018 год почитать DevOps как описывается вообще. Ну как, есть такая модель, называется CAMS, Culture Automation Measurement Sharing. Она про вот составляющие девопса. У нас обычно, ну есть вот в последнем репорте, интересном в этом, есть модель взросления организации с точки зрения DevOps там 5 стадий. И что в модели вот этой CAMS, автоматизация, она занимает только одну небольшую часть из этих четырех. То есть в культуру, например, входят ретроспективы, постмортемы, в измеримость – это бизнес-метрики, пользователи, в в прозрачности, в шейринг входит дележка знаниями, например. И только в в один из этих четырех пунктов входит… Там шеф, папет, там докер, кубернетис или что-то в этом роде. Откуда возникает проблема у, ну, у организации, которые внедряют, как, как, как мне кажется, девопсы? Почему DevOps, типа девопс инженера, да, в кавычках поставимых, Почему они получают много денег? Потому что компании начинают внедрять автоматизацию раньше. Это, опять же, в, в этом в репорте последнем говорится, что раньше, чем они дозрели до этого. То есть там в репорте предлагается аж три стадии нормализации инфраструктуры. Ну, например, есть вот у обычной компании куча разных дистрибутивов Linux, на котором котором эта компания софт эксплуатирует. Прежде чем пытаться начать какую-то автоматизацию на это наворачивать, хорошо бы, например, унифицировать это, свести это количество к, к минимуму, ввести единые практики, потому как группы, например, тестируют софт, да, чтобы не было уменьшить количество разных баз данных, которые вы используете. Если вы, например, используете Postgres, используете Postgres. Когда новый человек вот такой вот, э, ну, как у нас говорят, DevOps, он распространяется по ветру через подкасты, да, вот человек послушает подкаст, он, там, кто-то, кто-то что-то круто сделал, вот, все остальные такие говорят, о, там DevOps, коко давайте внедрять DevOps, вот у другой компании получилось. Вот, приходит такая компания, как внедрить DevOps, давайте значит, внедрять инструменты автоматизации. Они берут Ansible, берут Docker контейнеры, там Kubernetes, не дай боже, Вот начинают пытаться что-то делать, не получается, потому что разработчики что-то не осиливают. Они говорят, давайте наймем человека с рынка, зашибись. Вот, человек с рынка, нельзя же нанять джуниора сюда, потому что джуниор придет, а у него там зоопарк. Linux разные, базы данных разные, там, способы диплоя разные. Ему надо в этом во всем разобраться, и получается, что этот человек, он, придя в, в хаос не, такой не, не нормализованный, он вынужден обладать большими знаниями. То есть он должен просто быть очень опытным для того, чтобы взять в этом всем разобраться и что-то с этим сделать. Или он будет просто-напросто неэффективен. Поэтому мне кажется, что Отсюда начинаются некоторые большие зарплаты. А другие большие зарплаты, они уже начинаются там паровозиком. То есть О, нифига себе, девопсы там мой, мой знакомый Девопс получил там 250 штук. Давайте я тоже назову 250 штук. Он идет, тоже называет 250 штук. И у кого-то прокатывает, зашибись. Вот так и, так и живем. Так и, так, так и живем, да, как, как, как мне кажется. Вот эта вот модель у меня такая в голове.
1: Рядом со мной Юлия Артемова, эксперт компании Spice IT. Юля каждый день ищет девопсов и знает все, почему же их так сложно найти и так легко потерять. Привет, Юля. Привет. Так, расскажи мне, на какие максимальные деньги ты искала девопса?
4: Я бы сказала, это 350 нет. Но самый дорогой девопс, которого я видела, стоил 600 тысяч рублей.
1: Да ладно?
4: да. Ну, это смешная история, потому что чувак сказал, что он хочет 300 тысяч, а вот, через несколько месяцев он уже просил 600.
1: Довольно впечатляюще. Так, а каковы сроки, вот средние сроки закрытия вакансий И от чего это зависит вообще?
4: Я бы сказала, от месяца до трех. Вот, ну, безусловно, бывают и другие ситуации, но в среднем так. Зависит обычно от стека технологий и от той зарплаты, которую компания готова предлагать в соотношении с этим стэком.
1: А вот по стэку технологий, какой сейчас самый популярный, на твой взгляд? Ну, что ты
4: видишь? На рынке? Mm, ну Очень многие хотят а, облака. Вот, ну, например, Amazon, да, там Google Cloud, соответственно. Вот, а, есть обратная тенденция. Очень много компаний, которые не работают с облаками вот. Кубернетис тоже хотят очень многие, вот. Но очень многие сейчас стремятся его внедрить непосредственно, ищут людей с опытом, с кубернетисом с опытом внедрения непосредственно.
1: И вот сколько такой человек может стоить на рынке с опытом в облаках, с опытом в кубернетисе?
4: Mm-hmm. Ну, на мой взгляд, облака сильно, э, делают Прецы сильно немного. дороже, да, DevOps, вот, особенно Amazon, потому что Amazon требует сертификации, это как бы Накладывает определенный отпечаток на стоимость специалиста. как бы. Ну, я бы сказала, что человек с кубернетисом, с облаками, чаще всего стоит 250-350 тысяч.
0: А если конечная точка, ну или промежуточная точка для чьей-то карьеры, это стать DevOps-инженером? Кем нужно стать до этого? Ну, какие есть варианты? Я вот услышал, как это было у вас. Встречали ли вы еще какие-то опции? Какие промежуточные шаги? Ну да. Но... Кем а... можно быть в карьере до того, как стать девопсом?
3: Обычно люди, которые неравнодушны к инфраструктуре, неравнодушны к автоматизации и вообще неравнодушны к тому, чтобы делать что-то хорошо. Вот как мы говорили, что ä, девопс — это про все хорошее. Одна из целей, в моей, в моей голове, возможно, со мной слушатели не согласятся одна из целей всех методологий, DevOps, это уменьшение издержек для того, чтобы продукт попадал на рынок быстрее. У тебя есть миллион разных способов, как это делать, и миллион разных направлений вы можете придерживаться условных технологий, которые Кость назвал, губернатис, ранчеры, Amazon, все, все, что хотите. И люди, которые занимаются этой автоматизацией, им будет интересно. Есть люди, которые любят программировать, например. Это люди, которые например, не хотят всю жизнь посещать, посещать какому-то там, определенному стаку технологий, им становится тесно и они хотят попробовать много разных технологий и хотят наверное, иметь более широкий спектр. Вот, наверное, два направления. Первое это люди, которые пришли из администрирования, и второе это люди, которые наверное, хотят из программирования уйти в сторону какой-то конфигурации. Mm-hmm. Мне кажется, так. Я почему-то думал, что
0: инфраструктурные люди, они как бы преобладают, то есть из программирования меньше. Нет? Не так?
3: Ну, смотри, сейчас э, 21 век на дворе. Если раньше людям много занимались конфигурацией железок, mm-hmm. то сейчас э, достаточно распространенный подход — это виртуальные среды, облака, он э, премиус какие-то, домашние облака. И для работы с ними тебе уже не нужно заниматься инфраструктурой, идти в дата-центр, что-то там ковырять. Тебе нужно скорее либо открыть какую-то веб-консоль и там прокликать. Но скорее всего, так ты хочешь, чтобы у тебя был правильно построен, правильно построен процесс с разными тестовыми средами и всем прочим. Тебе нужно иметь процесс, который повторяется. А чтобы процесс повторялся, тебе нужно его как-то автоматизировать. Соответственно, люди, которые раньше руками что-то конфигурили, то теперь они больше, скорее, пишут какую-то автоматизацию, скрипты пресловутые, как-то их конфигурируют и больше тратят время на на, именно автоматизацию.
1: Ну, вообще, я читала на Reddit, когда готовилась к этому подкасту, что неудачники-программисты идут в DevOps. Как тебе такой панч? Да,
3: есть такой стереотип. И я не знаю, мне нечего ответить на это.
1: А что по поводу всех админов? То есть чем они отличаются от DevOps в 2019 году? Бытует мнение, опять-таки, на Реддите, что ничем.
3: Ну, да, это хороший вопрос. Дискуссионный. Дискуссионный, да. Обычно, когда говорят про… А, вернее, раньше, лет 5-10 назад, когда говорили про системы администраторов, стереотипический образ был такой. Дядька в свитере. С оленем. Свитер с оленем, с бородой. Ну, дядька с бородой, не оленя с бородой. Вот. А потом, когда появились хипстеры, почему-то стереотип сменился на людей, на хипстеров, ой, на девоксов. Да, извините, я говорился по а, Когда появились девоксы, стереотипическая картина была такая, что тут уже больше хипстеры со смузи на гироскутерах, условно. А, ну, вот, наверное, вот как отличаются вот эти стереотипы, наверное, как эти позиции отличаются.
1: Спасибо за исчерпывающий ответ.
0: Сергей, хочу спросить у тебя, так как ты все-таки сейчас девопс-инженер, mm-hmm. я так понимаю, что предыдущая позиция у тебя была менеджер. Mm-hmm. То есть ты стал инженером после менеджера. Да. Mm-hmm. Вот я тебе хочу спросить, почему такой выбор? Почему ты решил
3: Окей, okay, э- история. Никакой тайны нет. Я проработал, наверное, позиции мен- лида и менеджера около трех лет. И в какой-то момент я понял, что я теряю квалификацию техническую, и мне от этого становится невыносимо грустно. А так как я не люблю, что мне было грустно, я подумал, что неплохо бы вернуться обратно. И поскольку я вернулся, так сказать, поближе к Земле, начал работать руками, я начал получать удовольствие. Я понял, что я получаю удовольствие больше от того, когда я моментально вижу результат. И с позиции менеджера это как раз-таки вот, моментальный результат ты никогда не получишь. Обычно у тебя... Тебе очень повезет, если ты результат увидишь в период месяца. Месяцами измеряется. А если не в средний результат, то год, наверное, как люди развиваются. Это очень тяжело психологически мне казалось. И я вот решил, что в, лично в моем случае мне проще быть инженером. И не проще, наверное, я не знаю, как сформулировать. Мне больше нравится быть инженером. Интереснее, да? Да, наверное. интереснее.
0: А расскажи, как у тебя сейчас э, вообще устроен твой типичный день? Вот, может быть, это свойственно там, любому человеку в этой должности или там, конкретно в компании, где ты сейчас работаешь? Вот, собственно, твои ежедневные, твоя ежедневная рутина – это что? Вот?
3: А, ежедневная рутина – это у нас есть Task трейкер в таск трекере у нас на неделю запланированы задачи, закрепленные за людьми. Ты приходишь и выбираешь задачу, которая закреплена за тобой, и пытаешься ее сделать. И через неделю на условном демо показать, рассказать, что ты сделал. Это как бы это вообще задача практически. Любой человек для любой должности. У меня просто спектр задач сейчас связан с некоторой автоматизацией. Сейчас вот работаю над определенной автоматизацией в Амазоне, в облачных технологиях. Mm-hmm. Одна из задач у нас есть люди, которые занимаются разработкой внутренних сервисов. Моя, моя задача помочь им выкатиться в Amazon и чтобы это все надежно работало.
0: Ну, мне интересно поговорить еще про карьеру, потому что наверняка будут люди, которым интересно, как проходить собеседования, какие вопросы спрашивают, что было бы полезно для того или иного опыта, чтобы, может быть, побольше попросить или где-то не облажаться. Костя, я вот знаю, что ты э, долгое время был в комьюнити и вообще, скажем так, был очень активен социально вот в этой тусовке девопсеров. Это тебе как-то помогло, как ты считаешь, ну, карьерно, конкретно конкретно тебе вот эта вот активность? Или, может быть, поможет когда-нибудь? Полезная вообще штука?
2: Очень сложно сказать. Потому что не очень понятно, что в конечном итоге приводит к результату. Если ты говоришь по поводу того, что что делать, чтобы больше зарабатывать или что делать, чтобы получить максимальное удовольствие от профессии, это часто разные вещи. Согласен. То есть можно получать очень большое удовольствие, находясь на простых должностях, а можно двигаться в сторону например, существенно больше ответственности, но там меньше технической вовлеченности или наоборот, там есть просто очень там более нервная работа или менее нервная работа даже внутри инжиниринга, которая совершенно по-разному оплачивается. Вот. Что я думаю по поводу зарплаты? Конечно, самый ключевой момент, вот если мы немножко абстрагируемся от дюопса в принципе и от рынка, что нужно, конечно, торговаться. Вот первое, что должен... Ну, Самый простой способ, чтобы человеку увеличить свою зарплату, это научиться говорить э, сумму там на 20-30% больше, чем он думает у себя в голове. Вот, как только у человека, за, ну, это, эта штука оседает, то, ну, а можно и там в полтора, кому, кому-то кто-то даже в два смелится сказать.
4: Кому вот наглос позволяет. Да,
2: кому позволяет. На самом деле, ну, э, ситуация, когда вы придете и попросите денег больше, чем ну или просто вам предложат что-то, вы не согласитесь с этим, а спросите, а вот я хочу на самом деле больше, да. Как как, как нанимающий менеджер я могу сказать, что очень часто это дискуссионный момент, можно торговаться, вам, скорее всего, предлагают не не максимум, на который просто вопрос торговли. Второе, очень многие люди недооценивают ну, необходимость составить нормальное резюме, вот. То есть, когда я, например, смотрю резюме, многие кандидаты, которых... То есть, ну, понятное дело, что мы не можем звать каждого. Нужно иногда отфильтровывать на основе резюме. Вот иногда смотришь на резюме, и человек э просто непонятно, зачем его звать на основе того, что там написано. Заплатите профессионалу, это будет дешевле. То есть, это не очень большие деньги. Заплатите, составьте нормальное резюме и ходите с ним. Или еще лучше дайте... Ну, Сделайте и это, и дайте посмотреть коллеге, чтобы он посмотрел, что все необходимые базворды там присутствуют. То есть там есть совершенно совершенно понятные механизмы. Вы удивитесь, насколько вот, ну, иногда будет так, например, для многих из вас, кто кто вот сейчас это слушает, что изучение каких-то технологий, которые вы могли бы делать многие месяцы, оно будет э, существенно менее эффективным, чем поработать над презентацией, одеть там надеть, извините, чистую одежду, прийти там с хорошим резюме и торгануться немножко на, на собеседовании. Вот, звучит, может звучит быть, странно. Звучит, gross. звучит странно. Звучит странно, но <laughs> на самом деле это может дать хороший эффект. А что касается каких-то конкретных базвордов, сейчас вот, ну, вы куда не придите. Везде вас, наверное, спросят про что-нибудь про программирование, спросят что-нибудь про сети и что-нибудь про кубернетис с докером. Вот, убедитесь, что вы документацию по кубернету хотя бы прочитали разочек. Вот, а докер позапускали, а TCP, IP. Ну, я знаю, что многим, многим сети вообще не нужны нафиг. Те люди, кто, кто приходит, они часто вообще не, не имеют с этим толком дела. Но похоже, что во многих компаниях это просто порог входа, и без этого никак. Я перед тем, как прийти на... На подкаст я немножко подготовился. Посмотрел просто на вакансии. Я сидел, открыл HeadHunter, просто сидел и стал, что там люди хотят. Вот э, Я несколько лет назад это проделывал. и так, Тогда это был там всякий Linux, Docker, э, сети, там Python. Сейчас практически везде добавился кубернетис. Все хотят. О, давайте мы сейчас кубернетис все завернем. В нашей компании будет прикольно. Вот кубернетис, скорее всего, поднимет вам немножко зарплату. Вот, насколько это надо посмотреть. Отсутствие сетей может вашу зарплату немножко опустить, поэтому просто убедитесь, что вы хотя бы перед собеседованием почитали про это и все. Еще, конечно, рекомендация перед, перед собеседованием. Опять же, я сам это не люблю, но многие, кто на собеседовании, ну, кто, кто собеседует специалистов, они задают всякие брейнтизеры, головоломки на языках программирования. Вот э, прикольно было бы поштудировать немножко какой-нибудь код Ворса или, или какие-нибудь аналогичные штуки по спортивному программированию хотя бы э, несколько там, несколько за несколько дней перед перед собеседованием просто для того чтобы ржавчину снять с поверхности там прифронтальной коры.
0: Сергей, твои инсайты поиска работы, поиск
3: сотрудников. Давай, поделись. Первый инсайт, начну, наверное, тоже с резюме. У Меня отталкивали резюме, как нанимающая сторону, когда люди перечисляют все технологии, которые они вычитали на Википедии. Все на свете просто. Все на свете технологии. В данной ситуации больше не значит лучше. В данной ситуации первый вывод, который может сделать рекрутер или нанимающая сторона, то, что человек не очень понимает, чем он занимается. То есть он пытается впихнуть все, но на самом деле все не нужно. Действительно, стоит подготовиться, посмотреть, чем компания занимается, и, возможно, просто закрасить э, корректором все эти технологии, которые не нужны. Может быть, ты хочешь показаться, насколько ты эрудированный, но тогда это же будет работать против тебя. Да, это уж точно. Да, люди люди видят э, слова, то есть те люди, люди, которые собеседуют, они тоже технически подкованы. И за за любой докер, кубернетис, Amazon и все, там, Папит-Шеф, все, что угодно, тебя могут спросить. Да. И э, достаточно неприятная ситуация бывает на собеседовании, когда человек говорит: да, я знаю условный Ansible. И, к сожалению, ладно, Ansible, наверное, простой вариант. Условный шеф я знаю, но, к сожалению, ничего предъявить не может на месте. Это...
0: Но люди просто хотят показаться больше, чем они есть. На самом деле, лучше,
3: но поэтому стоит действительно подготовиться в.
0: Это, не, да. писать, не, не писать ничего лишнего. Вычеркнуть все, что ты видел один раз, случайно через плечо коллеги или вообще слышал об этом на конференции.
3: Да. Еще другая вещь, которой я сталкивался и которая часто бывает, это то, что люди, честно говоря, больше ориентированы, особенно в DevOps-комьюнити, на технологии, а не на решение задач. И люди говорят, я хочу Kubernetes, я хочу Docker. Когда, когда ты спрашиваешь, зачем, люди говорят, потому что это модно. И вот это модно, оно очень сильно паразитирует на сообществе. Что-нибудь модненькое хочется, да, мы хотим что-нибудь такое. Да, Ух, <свят> да. и есть очень классное видео, есть популяризатор, такой стебный чувак Кори Квин, который говорит про всякие девопс-технологии. У него есть один из замечательных роликов, называется «Ересь». ересь Heresy in the Church of Docker. Ересь в церкви докера. Как бы люди все воспевают оды докера, а он рассказывает, типа, ребят, все, конечно, классно, но и начинает набрасывать вентилятор, всем советует посмотреть. Вот, соответственно, люди, которые хотят, я хочу питон, я хочу докер, ребят, на самом деле, это как бы ваше личное желание, вы устраиваетесь куда-то, и, скорее всего, вам нужно решать какие-то конкретные бизнесовые задачи. И перед тем, как говорить, что я хочу условный докер, я ничего против, там, контейниз... контейнизации не имею, но тем не менее, Поймите, зачем это нужно. То есть, если ты идешь и говоришь, я знаю эту технологию, то, наверное, следующим шагом будет вопрос, а что я могу при помощи этой технологии сделать? Это очень важно. Плюс, опять же, при подготовке к собеседованию, опять же, когда люди ищут DevOps-инженера, это очень широкая область. Неплохо бы посмотреть, какие задачи будут. И, возможно, на раннем же этапе понять, что вам это неинтересно. Вы сэкономите свое время, сэкономите время рекрутера. Потому что я, я тоже когда-то просматривал вакансии, и под DevOps подразумевались люди, которые условно настраивают Atlassian Stack. Люди, которые занимаются вот этой непрерывной интеграцией. Люди, которые работают с Амазоном. Люди, которые просто что-то админят. Все Это все DevOps. Еще одна важная вещь, то, что Костя начал упоминать, по поводу непрерывной интеграции, непрерывной доставки, CICD, все эти термины, они на самом деле, они не какие-то размытые и модные слова. За ними стоит какая-то задача, которую они решают. И вот один... Сюрприз-сюрприз. Сюрприз-сюрприз. Очень часто люди просто не понимают, что это. Когда говорят, я занимаюсь CICD, ты спрашиваешь, а что это значит? Люди говорят, ну, это когда у меня есть сборка. Хорошо, и что? Ну, вот, и дальше люди начинают плавать. И, ребятки, подготовьтесь, пожалуйста, потому что эти термины появились не просто так. Там, continuous integration, continuous delivery, continuous testing. Все вот это, continuous, это все модное, но, к сожалению, многие ну, люди не знают а зачем. Еще из, по крайней мере, раньше вещей, которые часто спрашивали, вот Linux-сети, какие-то алгоритмы, Иногда люди спрашивают про знакомство с ГИТом. Сейчас в современном мире, так как мы все пытаемся автоматизировать, этот код должен где-то храниться, и все прекрасно, каждый в себе инженер думает, я лучше всех знаю ГИТ. Часто бывает так, что ГИТ используется в разных компаниях по-разному. И есть какие-то стандартные практики, такие как gitflow неплохо бы тоже понимать, для чего они нужны, какие проблемы они решают. Это тоже важный момент. И это помогает понять, насколько человек хорошо работал с ГИТом. Очень легкий, простой маркер. Как понять, насколько хорошо человек работал в команде, команд, занимался командной разработкой.
0: Ну, я... Это про такую про тех, техническую да, часть, часть. А вот просто про собеседование, может быть, про резюме. Про... Потому что я конечно, очень много ты последние три года только и делал, что собеседовал людей. Да. А потом искал работу. И несколько раз, там, я думаю, что не очень большое количество тебя сразу пособеседовали и сразу взяли на работу. Про те собеседования, которые проводил ты. Во-первых, какие очевидные, не знаю, может быть, либо лайфхаки, либо советы по прохождению. Вот именно с точки зрения зрения девопсов есть что-нибудь вне технической стороны или техническая основная?
3: Есть какая-то вещь, которую сложно сформулировать для меня. Когда ты набираешь человека в команду, у тебя как нанимающие стороны, у тебя есть еще такой пунктик, насколько человек вольется в команду. И у меня нет каких-то конкретных критериев, чтобы сказать, вот, этот должен быть блондин, этот должен быть брюнет, а этот должен, там, не знаю, не грызть ногти, условно. Вот тогда это, это важно. Будет, тогда это будет идеальная команда. К сожалению, такого нет. И я долго пытался, много раз пытался для себя сформулировать, какой должен быть критерий, чтобы человек влился в команду, я для себя не нашел его. Ты смотришь на человека, ты понимаешь, вот этот, с этим чуваком я хотел бы работать, и хотел бы, чтобы у меня команда с ним работала. И одна из важных вещей тоже. Если кто-то, кому-то из команды, из э, которой люди собеседовали, мне понравился, то надо попытаться выяснить, почему. Потому что, может быть, этот человек заметил что-то, чего не заметил ты.
0: То есть ты сторонник проводить собеседования большим количеством
3: людей? Я э, я сторонник того, что делать разные э, собеседования, и чтобы их проводили разные люди.
0: у вас большое было количество собеседований? У нас, э,
3: условно, Два и максимум три светильника.
0: Два-три еще нормально. Потому что мы вот, знаешь, по таким потоповым профессиям сейчас всех заказчиков просто максимально убеждаем, что минимальное количество этапов, mm-hmm. что рынок полностью принадлежит кандидату, что если вы не отвечаете там за, за одни сутки, то считайте 50% вероятность, что человек где-нибудь уже получил офер и с высокой вероятностью mm-hmm. готов его принять. И каждый этап собеседования добавляет, короче говоря, минусов карму потенциальному заказчику. Но я думаю, что в DevOps все-таки репутация уилайна была высокая, у вас было ну, как-то интересно с вами работать, и поэтому люди были, наверное, готовы
3: ждать. Да, с точки зрения кандидата, вот лайфхак для кандидата, это ты как кандидат можешь описать, какие задачи ты решал, какими технологиями ты пользовался, и можешь объяснить, почему ты именно выбирал такой технологический стек, а не другой человек, который э, хорошо формулирует свои мысли, он, это уже как минимум плюс карму и я не знаю может быть какой-то плюс к зарплате, будущей зарплате.
0: Ну это реально на самом деле много кого интересует, потому что ну известная вещь, что поиск работы это вообще такой отдельный таск, которым каждый из нас там занимается. не Это так. стресс. Это супер стресс, да, это супер стресс и таск, которым каждый занимается, ну не очень большое количество раз в жизни, ну как, как это обычно по крайней мере бывает раз там три-пять иногда, в 10 лет. Ну, в общем, не так, не так часто. Угу. И те люди, которые у меня, например, спрашивают, как проходить собеседование, я всегда говорю, что вы просто, ну, как бы, ответьте на главные вопросы, чем вы занимались, для кого, кому. и Попробуйте, быть, вот, вот, вот так вот. Потому что более сложных каких-то все ждут за ковыристых mm-hmm. историй там каких-нибудь суперкейсов. Но мне кажется, в IT в реальности их очень
3: мало. Да, вот. их очень мало. И более того, задачи качают из одной компании в другую. Задача для собеседования. А, Соответственно, конечно, как я мог забыть. Есть же миллион классных сайтов, которые Костя говорил, я добавлю еще. Конечно же, есть всякие глаздоры. Mm-hmm. Есть к uh, How to crack the interview книжки про Google и много литературы в открытом доступе, надо просто постараться. А по поводу того, как побороть, какие хаки именно, чтобы начать ходить на интервью, ну, наверное, как говорят, just do it. Вы начнете ходить. Я, честно говоря, не люблю публичные выступления, меня от них колбасит все время. И на интервью происходит почти то же самое. Вначале ты закрываешься и становится плохо. Ну, в общем, когда ты начинаешь ходить уже на второе или на третье интервью, тебе становится как-то Проще уже. Тренируйтесь.
1: Это как навык, да? Да, это качаешь. навык. Это
3: именно навык.
2: Есть еще один важный лайфхак на эту тему. Вот. Если вы хотите пособеседоваться и боитесь у вас там ржавые навыки, сходите сначала на собеседование в те компании, куда вы не хотите попасть. Вот. Просто найдите вот самые днище рынка вот. Компании, в которые вы вообще никогда не устроились. Вот. Идите сюда, проходите там собеседование, потому что вам пофиг. Ну, вы там в лучшем случае вы поржете, там, не знаю, посмотрите на то, как бывает.
3: Тренировочные такие.
2: Ну-ка, ну конечно, mm-hmm. да. Потом придите куда-нибудь в нормальное
3: место. На Но обратной стороне, а вдруг тебе даже и офер не дадут, и ты расстроишься, и совсем закроешься. Да, такое может <с быть. Ну, я не знаю, что делать. Тогда может быть стоит как бы немножко вкладываться в саморазвитие. Да,
2: тогда стоит. Но опять же, там же есть такой момент, что если ты там приходишь и тебя там спрашивают. «Расскажи мне, мне, например, что такое системные вызовы», ты понимаешь, что тебя уже там два-три раза спросили, как работают системные вызовы, там что такое прерывание, или как как, как сигналы работают, то, наверное, это хороший способ, чтобы просто набрать таких вопросов и подготовиться по ним.
0: Обычно все еще более банально. Тебя спрашивают, что такое TCP, IP, ты не отвечаешь, все расстраиваются, и все заканчивается за пять минут. Я, кстати, вот, Костя, ты сказал про написание резюме заплатить, я вот, честно говоря, являюсь категорическим противником, чтобы кто- кто-то писал за тебя. я ну, то есть Для меня, знаешь как, если тебе нужно найти какой-то perfect match, ну, я считаю, что поиск работы — это про некоторый match. Если ты э, как бы не, не, не придаешь, то есть если ты ищешь человека, который не придает значения там, какой-то пунктуации, то вот ну пусть такой человек и найдется. И в обратную сторону тоже. То есть я, да, советую всем выверять, но, во-первых, на рынке тех, кто пишет за деньги, они в основном шарлатаны. Во-вторых, я считаю, что, ну, вот они... Вот, вот надо, надо, знаешь, так вот... То есть это как, как в создании, не знаю, пары, там, муж и жена. То есть нужно найти ту, ту жену, которая не любит мыть сковородки, и того мужа, который толерантно относится к немытым сковородкам. И тогда происходит магия. Но может я быть... не, со- я не согласен. Не согласен. Я Окей, не... Почему?
2: Нет, во-первых, ты знаешь, что... Я не знаю, ты знаешь, что такое Тиндер? Конечно. Вот. <смех> Слыхал. Есть, есть в Тиндере очень популярная, значит, как популярная, достаточно популярная специальность. Это человек, который за тебя ищет, значит, мэдж. в штатах особенно популярно. Там, значит, можно я человек, который там... Ну и они рассказывают что? рассказывают про свои... Да, ты можешь не догадываться, но человек, с которым ты переписывалась, мог быть не тем человеком, который тебя заинтересовал. Проблема многих... Вот
1: Просто граундбрекинг. <смех> <смех>
0: Спойлер к нашему третьему выпуску подкаста. Совершенно не случайно один из наших гостей будет говорить ровно про такой сервис. Слушайте нас внимательно в следующем выпуске.
2: И многие люди не понимают социальный контракт вот этого вот, тиндера флирта и так далее. Поэтому <смех> за них люди это делают, и оказывается, что на самом-то деле это ну, часто достаточно подтолкнуть ну, человека, чтобы ну, через этот вот этап, а дальше он как-то он сам. Как-то сам да, да. И это, это нормально срастается. Вот, с резюме и с собеседованиями примерно так. А
1: выглядит. вот а, Сережа затронул очень интересную тему про саморазвитие, про самообразование. Mm-hmm. Смотри, а, как я поняла, девопс-инженер а, должен иметь очень классный... Технический кругозор. Uh-huh. Вот. Можешь ли ты сейчас поделиться, кого ты читаешь в интернете? Может быть, это какие-то, не знаю, каналы на YouTube, которые ты периодически смотришь? Твиттеры, медиумы, слэки? Uh-huh.
3: Я, на самом деле, в этом плане немножко, как сказать, этот чувак. Я просто никого не читаю. Да ладно. Ну, то есть я обычно... Все тупые. Нет, нет, нет. У меня просто обычно э, я лезу и читаю документацию. То есть у меня выходит так, что многие вещи, я просто сижу и читаю документацию. И как-то в этом плане я достаточно скучный. По поводу всяких э, хайповых вещей, наверное, я бы, если бы я собирал бы какую-то подборку чего читать, э, у всех модных, назовем так, модных девопс, связанных с DevOps-компанией, есть э, такая подборка людей, которых они считают э, в этом году очень важным, повлиявших на индустрию или около какие-то вещи, связанные с индустрией. Есть у Amazon подборка таких людей, они каждый год выставляют, какие-то премии дают у шеф точно я помню, раньше было. Я почему знаю, потому что мы очень плотно на шефе сидели и работали с шефом. У у многих компаний есть... э, также техно, э, технологические блоги. Я не могу порекомендовать какой-то. Я бы, если бы смотрел бы, я просто набирал бы топ-компании. Это блоги Амазона, блог Докера, блог э,
1: конечно. Я уже хашикор, выучила хашикор, все эти модные уже. слова.
3: Вот. И ориентироваться на вот эти блоги и читать, пытаться что-то реализовывать самим.
2: Я дико плюсую чтение документации. Вот. Это самое
3: скучное дерьмо вообще ever. Слушай, но... ну я не знаю, но
2: мне нравится. Иногда документация хорошо написана. Вот я считаю, что вот из всех действительно образовательных ресурсов, которые, которые люди должны читать, на первом месте ну, должна быть где-то документация. Вообще один из самых главных скиллов, вот если выкинуть все остальные скиллы, которые человек имеет, самый один из самых главных скиллов – это... Читать документацию. Читать и понимать ее. То есть нет, понимать – это тоже важная тема. Укладывать документацию в голове – это прям… Ну, и часто, если вы читаете, просто решили прочитать документацию, часто даже имеет смысл не только гейтинг там читать и объяснение, как это работает, а может даже API-доки, то есть вы сидите… Я помню, я сидел, читал документацию консулу подкорки корки mm-hmm. до корки. Вот. Очень много вещей узнал. И а, просто дело опидоки читал, как, как у них там что устроено. Вот. И это было интересно. Я считаю, что вот, мне бы хотелось видеть инженеров, которые умеют читать документацию. Вот, которые делают это по своей воле, которые садятся, осиливают документацию, там, делают из этого выводы, и, и на основе этого... там пишут софт это очень важно вот, так что да я полностью поддерживаю
1: у меня еще такой вопрос смотрите если бы у вас была возможность дать один единственный совет человеку который сейчас начинает свой дело путь что бы это был за совет
2: да у меня у меня есть ответ на этот вопрос он сложный во первых хороших компаний достаточно немного не тех, кто ну, работает где-то в таких топовых условиях, поэтому будьте готовы работать в не очень хороших условиях, вот и будьте готовы выносить за те деньги, которые вам платят, будьте готовы выносить много стресса и там справляться с выгоранием. учитесь сделать это лучше заранее, вот потому что как как я вот вижу сейчас пока пока это все не устаканилась, пока индустрия еще вот ее вот так вот сильно шатает, пока только одну букву из, из слова камс мы делаем. Все это будет штормить сильно. Это трэш, это, ну, не знаю, не ожидайте, кор- короче говоря, не задирайте свои ожидания слишком высоко. Вот, просто относитесь к тому, что вы попадете как минимум в умеренный трэш, с которым вам придется иметь дело, который вы не обязательно... Сможете пофиксить. Вот. Советую почитать какого-нибудь, не знаю, Марка, Марка Аврелия там, или еще кого-нибудь. С каких-нибудь 100 стойков. Вот будет нормчик В общем, да, контролируйте ожидания. Тяжело в Россиюшке с девопсом.
3: Окей, okay, у меня, наверное, немножко ортогональный совет будет. Это пытайтесь браться за максимальное количество задач, которые на вас падают. Потому что разные задачи это разные технологии. И, соответственно, как мы вначале говорили, что хороший специалист, у которого широкий спектр, спектр и кругозор технический, то вот люди, которые начинают, им нужно откуда-то этот кругозор получать, зарабатывать uh-huh. опыт. Задачи как DevOps, это гигантское поле. А задачи, технологии, инструменты это все нужно когда-то освеивать. Берите разные задачи и решайте их. Ура, спасибо вам, спасибо. Пока-пока.
1: Урешение, пока. Спасибо, пока. Пока. Дим, ну что, как тебе наши гости? Как тебе наша запись этого выпуска?
0: Мне кажется, что Сергей супер круто, что он сделал такой поворот в своей карьере и перестал быть менеджером, и стал опять человеком из технической, да, технической команды. Я вот всем это рьяно советую и считаю, что это очень круто и требует определенной смелости. Костя, мне кажется, очень интересным по другой причине. Он теперь представитель бизнеса и пошел по другой линейке развития, стал думать больше про команду, про управление людьми и взгляд на разные стороны профессии у людей, которые так ее или иначе видели. Это, мне кажется, супер ценно и круто.
1: Спасибо тебе за ответ. Спасибо всем.
0: Слушайте нас в Google подкастах, в iTunes и еще много где.
1: До новых выпусков. Пока. До новых выпусков. Пока.